0: Всем привет! Это подкаст «А я, Томат» И мы, Нина и Лена Подписывайтесь на нас в ВКонтакте И обязательно рассказывайте о нас своим друзьям в соцсетях Нам очень нужна ваша поддержка Сегодня мы поговорим на тему Довольно острую Нужно ли нам заводить детей? Что говорит нам об этом общество, окружающие, близкие?
1: Какие есть причины о том, чтобы заводить ребенка? По каким причинам точно не нужно этого делать? И что нужно делать, если ты сомневаешься? Давай сразу разберемся какие есть варианты относительно детей у человека в 21 веке. Первый вариант это ты можешь не хотеть детей, можешь быть child free придерживаться такой позиции. Что это значит? Это значит, что ты принял для себя решение, что ты детей заводить не хочешь.
0: Но это в идеальном мире, потому что мы понимаем, что child free, пока это все-таки не такая популярная штука, чаще людей все-таки шейят за то, что они не хотят иметь детей. Ну, то есть ты будешь, можешь быть child free, uh -huh. но общество вокруг тебя, оно пока еще не признало, что есть категория такая. Uh -huh. И поэтому ты можешь с этим столкнуться.
1: Согласна. Но я, наверное, хочу... Ещё обратить внимание на то, что если ты сам для себя решил, что ты точно не хочешь детей, это уже большой плюс для тебя, потому что ты хотя бы сам с собой разобрался. Понятно, что общество будет на тебя давить, но ты себе смог ответить на какие-то конкретные вопросы. Я, когда думала о том, хочу ли я детей, очень завидовала людям, которые точно знают, что они их не хотят. Понятно, что они там, наверное, оставляют себе возможность изменить свое решение, но вот тот факт, что хотя бы на этом этапе жизни они точно знают, что они не хотят детей, этот момент вызывал у меня зависть. Я знала и знаю прежнему а девчонку, которая ну там такой социальный, получается, социальная получилась причина, она работает как раз-таки, как это называется, социальным работником, педагогом-психологом с детьми из неблагополучных семей. Ну, и как это, к сожалению, иногда бывает, она очень много чего насмотрелась и приняла для себя решение, что вот она ребенку заводить не хочет. Понятно, почему, да? Ну, во-первых, у нее уже нет ресурса, я так понимаю, а во-вторых, боится, что там ее ребенок тоже, она не сможет гарантировать ему счастье. А
0: ведь казалось бы, что если человек вот чувствительный как раз и понимает, а может встать на место этого ребенка, то вроде бы как будто бы это как раз был бы идеальный там родитель. Ну да. Чем люди, которые там вообще не понимают и не думают, что ну вроде
1: надо завести за виду. С другой стороны это ну типа про ответственность, когда ты понимаешь, что ты не вывезешь и понимаешь при этом, что от того, что ты не вывезешь, кому-то будет очень плохо и больно. К сожалению, это тоже не всегда встречается, не всегда люди подходят ответственно. Вторая категория людей, которым я тоже очень сильно завидовала, когда думала, нужны ли мне дети, это, ну, соответственно, наоборот, люди, которые точно знают, что они ребенка хотят. Я не знаю таких примеров. Я не знаю. Может быть, нет таких людей? Слушай, нет, наверное, у меня есть такие знакомые, просто, ну, не в самом ближайшем кругу. Так получилось, что в самом моем ближайшем кругу вообще не было на тот момент людей, женщин Детей. с детьми, да, с маленькими. Тем сложнее, наверное, мне было, потому что, ну, я не могла даже представить, каково оно. Но в каком-то там, допустим, следующем кругу уже не самых близких, но тоже э, приятных тебе людей, э, были люди, девчонки, которые, ну в основном, понятно, это девчонки, которые как бы, ну, совершенно точно планировали, что да, я обязательно хочу ребенка. У меня есть такой пример, получается, не из 21 века, а из 20, го я с мамой, когда обсуждал этот вопрос, она вот мне говорила, что она очень сильно хотела детей, и, наверное, даже если бы у нее были финансовые возможности, она бы на нас двоих с Гали не остановилась, mm -hmm. я как бы продолжила их рожать. То есть... Звучит, конечно, как будто штамповать. Ну, то есть, да, и она получала удовольствие от всего вот этого процесса и точно знала, что вот ну, ей это нужно и хочется. И она... Ну, ею есть чем поделиться. но наверное, вот из этих двух первых категорий людей их меньшинство. А большинство — это тех, кто, как я, сомневается, не знает, то ли да, то ли нет. Тем более сейчас современное общество, оно, с одной стороны, дает нам больше свобод относительно этого вопроса, особенно для женщин, да? То есть вдруг мы неожиданно мы поняли, что мы не обязаны рожать детей, и есть какие-то другие варианты. А с другой стороны, это появившаяся свобода выбора на тебя как будто бы и давит. То есть ты уже понимаешь, что если ты примешь это решение, то вся ответственность будет лежать только на тебе. Это вот не так принято в твоей общине, и там все люди, достигая какого-то возраста, обязательно рожают детей, а ты конкретно сам взял на себя эту ответственность, принял это решение, и вот даришь какому-то человеку жизнь. Приводишь его, так сказать, в этот не совсем совершенный мир.
0: Я узнала, что есть даже отдельные психологи, которые работают с людьми как раз от 28 до 50 сколь то лет. Они помогают разобраться, хотят они детей, не хотят детей, нужно им заводить детей и так далее. Но это больше в западных Офигеть. странах. Вот. Даже есть книга, по-моему, или статья, мы можем ее применить, прикрепить, и там рассказывается, как понять вообще, а хочешь ты детей или не хочешь, и нужно ли тебе их заводить. Вот. И оказывается, что это действительно распространенная проблема. То есть некоторые люди как раз смотрят на других и думают, ой, как здорово, он хочет детей, или как здорово, он точно не хочет детей. Но на самом деле очень много людей, действительно не знают и сомневаются, и возможно даже те, которые говорят, что хотят, возможно это не они хотят, возможно ну это там сложилось исторически или еще как-то или что-то на них повлияло, или те, которые не хотят, может быть они просто в данный момент что-то испытывают и поэтому говорят, что не хотят детей. Да, ну блин, это
1: на самом деле круто, что есть такая возможность. Я даже
0: могу сказать, это я нашла, это психолог, она ее зовут Эн Дэвидмен, и она как раз разбирает эти вопросы.
1: Поздно. Ну, давай мы, наверное, пробежимся, посмотрим, по каким причинам в целом могут люди заводить детей, и по каким причинам давай начнем с того, что по каким причинам точно не стоит. То есть, вот ты сомневаешься, ты не знаешь, есть какая-то совокупность внешних факторов, которые оказывают на тебя давление, и есть твои внутренние какие-то опасения по этому вопросу. Давай разграничим, вот какие из этих факторов точно не должны влиять на твое решение рожать ребенка. Во-первых, и в главных, то, о чем мы. Слышим довольно часто в отношении женщин это что часики у нас у всех тикают. Это говорит что это общество говорит или кто? Да все говорят, но в первую очередь врачи говорят говорят тетушки мамушки, которые вокруг тебя а иногда подруги. Угу.
0: Но тут же тоже такой момент, что действительно они тикают.
1: Да, они действительно тикают, но они тикают, скажем так, не так громко, как нам пытаются внушить. Ну, во-первых, да, когда мы об этом думаем, мы должны четко осознавать, что у нашего организма есть какие-то определенные ограничения. Тут есть как бы обратная крайность, когда какие-то медиа, чаще зарубежные, какие-то, может быть, сериалы или что-то подобное, говорят нам, что вот ты можешь родить ребенка и в 50, сейчас медицина до такого уровня дошла, и я на самом деле даже среди своего окружения ну, сталкивалась с тем мнением, когда да, там вот говорят, ну, сейчас, типа, такая медицина, что я и в 50 рожу. На самом деле, не всегда. Действительно, не только женский, кстати, но и мужской организм имеет по этому вопросу определенный срок годности, как бы это ужасно не звучало. Но у всех людей он разный. И если, допустим, перед тобой сейчас стоит такой вопрос, то имеет смысл просто, ну, как бы пойти и проконсультироваться с теми же врачами, да, посмотреть, есть ли у тебя какие-то заболевания, не обязательно связанные с репродуктивной системой, а просто, да, может тебе полечиться нужно. Что там, не знаю, гастрит вылечить, потому что это будет сильно влиять там, во время беременности. Ну и посмотреть, если у тебя все хорошо, то на самом деле ты не должна бежать и там зачинать. Ужасный пример сейчас будет, но моя бабушка э, дала совет моей сестре, что ей очень срочно сейчас надо рожать, потому что вот все, она сейчас не успеет прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, а смысл в том, что у моей сестры на данный момент нет молодого человека. То есть э, ну как бы предполагается, что она должна схватить первого встречного мужика и что там надо <соединять> с ним сделать. Мы не знаем. Я хотел сказать слово осеменить, но оно <соединять> в отношении мужика не, не имеет смысла. Ну, то есть, да, то есть, неважно от кого, неважно, если у тебя сейчас стабильные, крепкие отношения, вот просто давай быстрее, потому что не успеешь. Ну, как бы понятное дело, что так тоже нельзя, потому что этого ребенка вообще-то потом нужно будет растить. Предполагается, что ты должна его растить в здоровых психологических условиях. Это не обязательно должна быть э, полная семья, но ты сама должна быть точно к этому готова, если, допустим, ты собираешься рожать ребенка одна.
0: Я вспомнила, во-первых, про вопрос, что все хотят вот этих детей. Всех знакомых, кого я спрашивала, всех мам, всех знакомых, еще ни один человек мне не сказал, что точно хочет детей. То есть всегда это были какие-то либо сомнения, либо какие-то там факторы, которые их побудили. Чё? А теперь по поводу того, что надо схватить кого-то. На самом деле это было распространено раньше, я так понимаю, что женщины находили хоть кого-то, чтобы родить ребенка, потому что в целом женщина без ребенка вроде смотрелась не очень презентабельно, вот. и даже, например, я знаю истории, когда девушка с парнем, там, допустим, разошлись, что-то у них не получилось в семейную жизнь ну, как бы построить, и они говорили, что, ну вот хотя бы мне бы хоть ребенка заделать, и больше мне ничего не надо вообще. То есть даже такие были истории. Блин, ну это прикольно, это не прикольно на самом деле. То есть часики тикают, это точно не должно быть конкретной твоей причиной, почему ты решил рожать ребенка, но ты должен все равно это иметь
1: в виду тоже. Да. И я еще раз хочу подчеркнуть, что об этом должны думать не только женщины. Ребята, у вас часики тоже тикают. Думайте об этом.
0: Так, что еще? Какие бывают причины? Когда давят родители? Ну, как у тебя давят родители? У меня уже не давят. Как я говорила в прошлом выпуске, во-первых, они меня не давили с темой детей, они меня давили с темой замужества, но это было давно, лет пять назад, и с тех пор они меня не давили, потому что было поставлено на эту тему. Собственно, до детей
1: тема не дошла. У меня с детьми получилась забавная ситуация, что э, моя мама, ну и вообще в целом мои родители мне ничего по этому поводу не говорили. У меня там э, выдавала свои потрясающие перлы бабушка, которая звонила мне и говорила: "Лена, надо жить, надо жить, Лена". Имела в виду заниматься сексом, а -а -а. чтобы вот дети были. Ну, то есть как будто бы никто мне ничего особо не говорил, но когда я забеременела, выяснилось, что оказывается люди говорили и Лешины родители говорили ему, что вот, мол, пора-пора, но он становился таким фильтром и не передавал мне эту информацию, и слава богу он так делал.
0: Но значит, давление было на него. На него как-то это давление вообще сказалось, или
1: ему было пофигу? Вот это, конечно, надо спросить у него. Я, честно говоря, нет. Я думаю, что вопросы со стороны родителей, наверное, нет. Ну, вряд ли они как-то на него влияли. А на нас влияли как раз-таки вот предыдущий фактор по поводу часиков и по поводу здоровья.
0: Бывает ситуация, да, когда один из партнеров давит, скорее всего, не буду говорить кто.
1: Слушай, на самом деле бывает и то, и другое. Я читала, я подписана на, как это называется, нет, это нормально. Ну, в общем, такой современный журнал. О родительстве. Ну, и там еще их несколько есть таких же типичных, и там э, довольно часто публикуются статьи. И еще там есть такой жанр, когда женщины публикуют не обязательно женщины, просто люди э, публикуют. Да, я слишком сконцентрировалась на женщинах. Люди просто рассказывают свою историю, какую-то коротенькую, которая вот в квадрате картиночку помещается. И типа задают вопрос комментаторами, там они что-то советуют. И реально часто возникает такая проблема, что женщина родила под давлением мужа, который говорил, что ему очень сильно нужен наследник. Потом этот э, наследник оказался никому не нужен, муж ее бросил, и вот теперь она с ним живет. Вот там есть вплоть до вообще каких-то жестких ситуаций, когда девушка рассказывает, что ее сестра умерла в родах от того, что вот опять же ее заставил муж рожать, а теперь опять же этому мужу ребенок не нужен. Но я думаю, что вот это все зависит еще от культурных каких-то традиций, то есть есть реально культуры, в которых это имеет большее значение, если у тебя наследник, продолжение рода там и так далее. Вот, а в других культурах наоборот больше давление на женщину, и там уже женщина оказывает давление на своего партнера, что вот, мол, ты что, как ты говоришь, женщина без ребенка выглядит непрезентабельно.
0: Да. Ты вот рассказала как бы более такие жесткие истории, но иногда давление то может быть таким аккуратненьким, чуть-чуть вот у... поддавливает. Вот, вот у тебя появилась кроватка дома. А вот у тебя котенок дома появился, я не знаю, за ним надо ухаживать. Ну, какие-то такие подводки, то есть не совсем давление, а такие полунамеки, например. Это тоже, скажем так, тяжело и неприятно, если... Если ты об этом думаешь. Да, если вы не можете об этом поговорить, например, на эту тему. Получается, что здесь, наверное, односторонняя ситуация. Потому что если партнер-мужчина не хочет, женщина же не сможет. Сможет?
1: Как? О, слушай, опять же, вот Леша у меня является поклонником пикабу. Ага. Так вот, там, как раз противоположные истории имеют место. Постоянно, просто они через одного в ленте. Ну, какие там есть самые распространенные варианты, ты можешь проколоть презерватив привязать таким образом к себе мужчину, чтобы потом жить на алиментах. Еще причина, по которой который точно не надо заводить ребенка это если ты чувствуешь что ты как-то немного недореализовался свою жизни и давай-ка вот реализуемся за счет ребенка как это бывает да когда ты допустим всю жизнь очень сильно хотел кем-то стать кем
0: этим космонавтом
1: ну допустим но у тебя не получилось а ты думаешь что сейчас вот ты родишь у тебя будет сын и в общем вот твой коленька обязательно космонавтом станет и даже если он не хочет
0: да, и сразу его в центрифугу куда-нибудь отправить, чтобы он попробовал все дело. Прямо моденчеству. Этот плохой вариант, а еще есть вариант... От того, что человек сам не знает, что дальше делать. Но это чаще бывает у женщин. Как раз я спрашивала тут свою подругу, почему ты решила завести ребенка. Ну, то есть я вот так спросила, я не знаю, в какой момент женщина может сказать, я хочу ребенка. Вот расскажи мне. И она мне говорит, слушай, вот я не помню, но вроде как мне не хотелось просто продолжать работать, мне бы хотелось в декрет. Ну, просто вот устала. Вот, хочу в декрет. И вот это было, ну, как бы мотивом того, чтобы завести ребенка. То есть, как бы с... Изменить. Не знаю, род деятельности, скажем, потому что это к нашему первому подкасту. Там я не нашел работу мечты, да, и ты да. там пытаешься.
1: Мы там обсуж обсуждали
0: это. Ну как она отдохнула, декорети. Отдохнула, сейчас снова вышла на работу и нравится
1: работать. Вот. Супер. Слушай, ну это идеальный вариант. Я могу сказать, что у меня тоже была такая идея. Не могу сказать, что она была определяющаяся, там как-то в совокупности все это было. Но да, какой-то момент я поняла, что, во-первых, я вряд ли там послушать этот подкаст своему будущему выросшему ребенку. Вот, но в какой-то момент я поняла, что я зашла в тупик карьерный и непонятно, что мне делать дальше. И тут еще с другой стороны как бы стало понятно, что у меня нету, допустим, 10 лет на размышление по здоровью. Ну и как бы ты такая думаешь, ну окей, непонятно относительно карьеры, я пока не знаю, что мне делать. А тут вот как бы уже поджимают <сих> сроки. Ну и ты принимаешь такое решение. Ну естественно, ты там обсуждаешь это все с партнером, сама ты не можешь принять такое решение. Я еще знаю такой вариант, когда люди, ну это вообще довольно странно странная логика, но люди рожают детей, чтобы потом этот ребенок вырос и их, ну, как бы помогал им материально, то есть там решал какие-то их проблемы, и есть тоже, <laughs> по-моему, это тоже история с пикабу, разные такие варианты, когда родители предъявляют своему ребенку ну, чуть ли не чек, вот столько я на тебя потратил, ты мне должен давай-ка, типа возвращать. Тут, конечно, понятно, что вообще это какой-то сюрреализм, потому что ну, ребенок не просил все это делать, и тратить на него и в целом себя рожать.
0: Я знаю, что такое может быть, вот ты говоришь конкретно, например, вот такое может быть подсознательно, когда ты думаешь, что там твой ребенок, не знаю, должен стать крутым профессионалом, и действительно тебя обеспечивать, может быть, и ты это подсознательно, у тебя это крутится, и ты, например, говоришь ребенку вот ты у меня станешь программистом, вот потом ты вырастешь, будешь маму возить в Италию, там вот так далее, и и, соответственно, я знаю, что это очень э, нехорошо. Да, сказывается нет. на ребенке, да, что даже вот такие фразы, пусть они и в шутку говорятся, может быть, в шутку, они ни к чему хорошему не приводят.
1: Ну да, опять же, у меня есть подруга, которая мне рассказывала, э, что как-то раз ее мама бросила фразу, ну, тоже, наверное, от усталости, от чего-то такого, но из серии, когда же ты уже пойдешь работать, угу. я устала. Вот мы обсудили причины, по которым точно не надо заводить ребенка. Наверное, есть какие-то споры которые могут облегчить тебе принятие решения, ну и как-то немножечко позволить заглянуть в будущее, посмотреть, как оно там будет, и будешь ли ты с этим справляться, нужно ли оно тебе, угу. что мы можем сделать, чтобы помочь себе.
0: Я вот читала, что нужно задать себе несколько вопросов, конкретно в той статье я встретила 9 вопросов, к себе, и попробовать на них ответить, то есть прям по пунктам пойти. То есть первый вопрос — это почему, да, я хочу завести ребенка и так далее. То есть если у тебя ответ, там, не знаю, сменить род деятельности или еще что-то, ну, скорее всего, это не до конца честный ответ и вроде как правильный, потому что я там хочу любить и заботиться об этом ребенке, то есть это вот тогда все идеально. Mm -hmm. Если ты сомневаешься, то дальше продолжаешь на другие вопросы отвечать, то есть ты отвечаешь на вопрос обговорили ли вы, ну там, с партнером, да, нужно ли заводить ребенка, что будет и как происходить будет. Также нужно обсудить с людьми, которые тебе будут помогать. Например, если у тебя был первый ребенок, да, то есть мы сейчас, например, говорим про второго ребенка. Ребенка. конкретно в той статье было про второго ребенка у тебя был первый ребенок и тебе например помогала бабушка да приезжала uh -huh. там например, тебе помогать но когда ты заводишь второго ребенка эта бабушка может например начать какое-то у нее хобби появилось и она уже не может настолько много с твоим ребенком проводить и это тоже важно если ты на нее рассчитываешь то ты сначала спрашиваешь а ты можешь мне помочь или что мы в этом случае будем делать или например няню какую-то нанимать да uh -huh. тоже про здоровье как раз про что мы говорили что нужно проверить себя все ли у тебя нормально после первой беременности Потому что действительно на здоровье очень сильно сказывается рождение ребенка,
1: действительно сказывается. Но на самом деле этот совет он и перед первым ребенком тоже очень сильно актуален. Здесь речь идет не только о как это назвать репродуктивных врачах, да, то есть которые прямое отношение имеют к всему этому процессу, но и в целом конкретно женщине да и мужчине тоже очень важно произвести чекап в целом всего своего здоровья, выяснить есть ли у нее какие-то болезни. Потому что врачи советуют вообще начинать планировать ребенка, когда ты все свои какие-то хронические штуки ввела в ремиссию. Потому что хоть и есть такое распространенное мнение, что вот родишь и все пройдет. На самом деле беременность и роды, наоборот, очень сильно провоцируют все, что у вас есть, если есть какие-то проблемы. Ну, там, знаешь, от банального зуба полечить. Ну, и там есть какой-то еще период планирования, который зависит не только тоже от тебя, но и от мужчины. Ну, там, не знаю, отказаться от вредных привычек.
0: Ну, и, кстати, тоже вот как пункт того, что нужно задать себе, посмотреть, действительно финансово ты потянешь или нет, потому что вот эта фраза...
1: Как то она про зайку? Дал бог зайку даст ложайку Я хотела ей закончить сегодня. Может... Не получится, лужайка. Да, я согласна. И вот ты сейчас говорила про бабушку, которая будет тебе помогать. Я вспомнила еще момент туда, где мы говорили про причины, по которым не стоит, и где давят родители. Часто такое бывает, когда родители тебе говорят: ну давай, роди нам, мы будем нянчиться. Ну, типа, ты вообще ничего не будешь делать, будешь там учиться работать все, что ты хочешь, а мы будем, типа, с ребеночком. Вот нам очень хочется внучка, внучку, там, тра-та-та. -та. В этот момент тоже стоит понимать, что то, что люди говорят, это еще совершенно не факт, что они так будут делать. Надо
0: взять
1: расписку. Кстати, Крови. Да. Но ты реально заверенную. Да, ну то есть ты в любом случае должен понимать, что вся ответственность будет на тебе. Да, круто, если тебе кто-то будет помогать, но в первую очередь ответственность на родителях, на вас двоих. Угу. Что еще можно сделать, чтобы подготовиться? Можно, наверное, поговорить с людьми, у которых есть дети, с твоими знакомыми. У тебя есть такие знакомые?
0: У меня есть знакомые, как я говорила, у которых есть дети, они пока больше, больше показывают, что это больше сложно, чем, чем приятно. И на самом деле, это не помогает тебе прийти к тому, что нужно заводить детей, но, может быть, это помогает тебе прийти к тому, что тебе не нужно заводить детей. То есть, наверное, в этом есть какой-то плюс.
1: У меня, к сожалению, не было, опять же, я говорила уже близких знакомых с детьми, но я начала, я так, так это придумала себе, что я, во-первых, подписалась на все вот эти родительские СМИ, где в основном пишут про проблемы, будем честны, и подписалась еще на всяких блогеров, у которых есть дети, ну, чтобы посмотреть, каково оно. Тут есть такой тонкий момент, что часто вот в этих всех СМИ пишут про жесть. И родители тоже чаще всего рассказывают про жесть. Ну вот так же, как ты говоришь. Но тут есть момент, что, с одной стороны, это хорошо, потому что нет иллюзий. Да, у тебя нет иллюзий, и то, что я всячески пропагандирую, ты реально должен быть готов к тому, что с тобой произойдет, что жизнь не будет, как раньше. Может так получиться, и это скорее хорошо, чем плохо, что ты будешь готовиться к чему-то более худшему, более плохому, чем в реальности у тебя будет. Ну, то есть ты там готовилась вообще не спать ни разу в течение года за ночь, а там получается поспать, и тебе, наоборот, будет от этого полегче. И еще вот эти все СМИ там часто в комментариях обвиняют в том, что вот вы транслируете только негативный опыт. А где mm -hmm. же позитивный? Вон То же самое, что ты говоришь, люди из-за вас не захотят рожать детей. А там как бы объясняют это тем, что их основная аудитория — это родители, и родителям не нужно объяснять, что, ну, что они любят своих детей. То есть как бы родители и так чувствуют позитив в этом во всем. Вот про негатив стоит бы поговорить и дать какую-то поддержку там моральную, не только моральную, какими-то советами, делами и помощью. То есть я к чему? Что то, что ты слышишь от своих там знакомых и друзей, про то что дети это жесть да она правда жесть но хорошая там тоже есть
0: ну еще наверное можно побольше изучить вопрос опять же здоровья, физиологии и всего прочего, потому что часто детей не заводят еще потому что это страшно физиологически, да? угу. то есть ты боишься именно беременности и не думаешь о том, что будет после рождения ребенка, то есть ты сконцентрирован на вот этих вот девяти месяцах и на вот этом вот процессе, когда у тебя будет рож рождаться ребенок и получается тогда, наверное, один из советов, да, это побольше узнать про эту всю тему, и,
1: может быть Снять какие-то мифы, снять какие-то страхи и. Ну, не зря же говорят, да, что мы боимся того, что неизвестно. Ты права, у меня есть знакомая, которая мне сказала, что вот если бы ей просто дали ее ребенка, она бы его взяла. А вот рожать она очень сильно боится. Мы, по-моему, это уже затрагивали, но и прям поподробнее на этом остановимся. Тебя может пугать реально финансовая сторона этого вопроса, что. Ну, распространено такое мнение, и это действительно правда, что дети — это дорогое удовольствие. И плюс там в первые годы жизни ребенка ты сильно просядешь. Но если ты женщина, то ты уйдешь в декрет. Если ты мужчина, то ты там будешь единственным этим, как его зовут, кормильцем в семье. Это реально может вас пугать. У меня тоже есть знакомая пара, которые обсуждают, хотят ли они заводить ребенка, Приходят к тому, что они не готовы сейчас понизить свой уровень жизни, комфорт своей жизни. А если они родят ребенка, то Неизбежно это произойдет. Что здесь можно сделать? Вы можете. Ну, типа копить на ребенка какую-то финансовую подушку.
0: Ну да, изучить вопрос: да, знать заранее, сколько тебе надо денег примерно в среднем опять же, на то на предрождение ребенка, да, на, на сам момент, потому что это тоже стоит денег и на после посмотреть, сколько это будет стоить, и что вы это действительно потянете, рассчитать.
1: Я еще советую, если вы женщина, завести какой-то отдельный конверт или счет, или что-то, который будет лично ваше. Ну, опять же, может быть, это не всем нужно, но. У меня была такая проблема, когда я очень боялась потерять свою финансовую независимость и боялась, что я буду зависеть от в данном случае мужа и, и ну там не, не знаю мне придется у него просить деньги на прокладки то что вот сейчас самое страшное и я тогда да я себе завела отдельный счет и я вот знала что вот у меня есть этот счет он там был не, не обольен большой но я его постепенно пополняла там пока все это происходило и я знала что вот сейчас если хоть что то ну, что то произойдет и я останусь одна с этим ребенком то мы хотя бы ну с голоду с ним не умрем вот у меня есть эта подушечка безопасности ну это вот просто мне психологически от этого было комфортнее даже не то что она мне так сильно была нужна именно Финансово. Ну, просто это было скорее для ментального здоровья.
0: Ну, я думаю, да, что это тоже успокаивает. Самое главное, это все-таки, это прям с партнером проговорить все-все пункты от и до от того, что кто будет мыть попу, что вы, например, оба согласны, что это, например, общее дело, или вы договаривайтесь сейчас, что это там только ее дело, а его дело, например, там кормить семью, вот, допустим. Ну, то есть, если вы это приняли вдвоем, окей. Но okay. если вы вообще об этом не поговорили, опять же, вот. А если брать там мою подругу, я ее спросила, она сказала, что мы решили завести ребенка, что вроде как можно, мы уже в отношениях определенное количество лет и можно заводить ребенка, но мы не обсуждали, кто будет вот это делать, кто вот это делать. И, собственно, оно дальше и, и шло как по накатной. Если даже что-то не нравилось, да? но вы это не обсуждали до, то это очень сложно в процессе, это скорее в какие-то ссоры перейдет, там, чем, ну, может кого-то разрешится вопрос.
1: Вот, в, опять же, по своему опыту могу сказать, и не только по своему, что это вот ты права, реально лучше обсудить это заранее, потому что во первые годы жизни ребенка вы, скорее всего, оба будете на таком пределе своих возможностей, в состоянии некоторого физического истощения, когда очень сложно будет вот просто садиться, обстоятельно разговаривать, больше шанс поссориться, там, выйти на какой-то острый конфликт, обвинить друг друга в том, что вот это начинается соревнование, кто больше устает. Ваша задача же не победить в соревновании, кто больше устал, а как-то, наоборот, решить проблему, чтобы вы все вместе поменьше уставали. И если бы это все было обсуждено заранее, это было бы, наверное, более клево.
0: В общем, самое главное, что я узнала, что сомневаться в том, что ты хочешь или не хочешь детей, это нормально, и это часто у кого встречается. Много у кого встречается. И есть там несколько способов, да, как найти для себя ответ. Надо, значит, их использовать и попробовать что-то там решить в своей жизни.
1: А я от себя еще добавлю, что меня мама постоянно говорила мне в детстве, когда мне нужно было что-то выбрать, она говорила: выбирай, все равно ошибешься. Ну то есть шанс, что вы ошибетесь, он присутствует. Главное понимать, что ну вы берете на себя всю ответственность за это решение. Если вдруг что-то пошло не так, это никто не виноват, просто вы дальше с этим живете. И, наверное, когда ты берешь на себя ответственность, а не думаешь, что ты от кого-то зависишь, тебе и легче потом справляться со всеми сложностями.
0: Я, кстати, тут вспомнила вот совет одного этого психолога, про которого я говорила. Она говорит, что действительно там вы можете ошибаться. Выпишите на листочке все моменты, когда вы тоже сомневались надо или не надо и все-таки рискнули и сделали и получили от этого какой-то профит или удовольствие. Вот выпишите, это поможет вам принять решение, потому что и иметь детей, и не иметь детей, это тоже ну, как бы выбор, как да. который ты сделаешь. И вот а потом можно
1: к этому листочку возвращаться и смотреть. Да, и оно тебя будет вдохновлять. Я в конце я подготовила типа поговорку на самом деле это не поговорка я где-то услышала фразу которая мне очень сильно понравилась и я ее теперь всем кого встречаю говорю о том что когда ты решаешь заводить ребенка ты должен помнить что ты даришь жизнь ребенку а не даришь себе его жизнь